0: oder tobiasrufovb 24de Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Die erste lange Woche der Tour de France, sie neigt sich langsam dem Ende. Bei der heutigen achten Etappe standen 200 Kilometer bis nach Limoges auf dem Programm. An deren Ende setzt sich diesmal Mats Pedersen in einem leicht ansteigenden Sprint durch. Wir wollen natürlich wie immer über die Etappe sprechen und dafür begrüße ich auch wie immer an einem warmen, späten Rosenheimer Nachmittag den Teammanager von Bora Hansgrohe, Ralf Denk. Grüß dich Ralf.
1: Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
0: Ralf, heute, glaube ich, müssen wir nach der Etappe erstmal ein bisschen durchschnaufen. Es war meinem Eindruck nach ein sehr, sehr hektisches Finale. Wir haben viel Ruhmschieberei gesehen, wir hatten Stürze. Wie hast du das Ganze gefolgt, äh, verfolgt und das Wichtigste, vor allem seid ihr heil durchgekommen.
1: Ja, wir sind heil halt durchgekommen. Chai war um die 20, also hat keine Zeit verloren. Im Gegensatz zu Simon Yates, den hat es erwischt, noch sechs Kilometer vom Ziel. Der war ja vor der Etappe noch gesamt äh, Gesamtvierter, also einen Platz hinter Chai, den hat es äh, erwischt und ist jetzt dann ein paar Plätze nach hinten gefallen. Ja, so will man natürlich keine Zeit generieren auf äh, die Konkurrenz, aber das äh, an dem Beispiel sieht man einfach, wie stressig und gefährlich äh, das Finale war. Ähm, beinahe wäre es auch äh, so, so eingedrossen, äh, wie ich gestern prognostiziert habe. Jasper Philipsen gewinnt wieder. Äh, was mich ein Stück weit gewundert hat, dass die Ausreißergruppe nicht härter umkämpft war, dass äh, äh, es keine größere Ausreißergruppe gab und äh, somit hat es mehr oder weniger wieder äh, äh, oder hat die Etappe oder haben die Etappe die Topsprinter unter sich ausgemacht. Und Jasper Philipsen wird diesmal Zweiter und ein überragender Matt Pedersen äh, äh, vom, neu, vom neuen Team Little Track äh, gewinnt die Etappe.
0: Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, die Ausreißergruppe war eigentlich relativ schnell und gelöst, sage ich mal die Frage, aber auch relativ ungefährlich mit den drei Leuten. Wie habt ihr denn da reagiert? Du hast gestern gesagt, vielleicht ergibt sich da eine große Gruppe, vielleicht können wir einen mitschicken. Ja, Nachdem das nicht passiert ist, wie habt ihr eure Taktik dann auch im Rennen ändern müssen?
1: Ja, für uns war es äh, ein relativ äh, äh, ruhiger Tag. Ähm, wir haben gehofft, dass die Gruppe vielleicht 10, 15 Mann groß ist. Dann wären Nils Pollitt, Marco Haller, Bob Dschungel sicherlich gute Kandidaten dafür gewesen. Aber bei drei Mann, da kannst du wirklich die Frage stellen, wo will, wo wollen die hin? Weil hinten werden dann sich in der Nachführarbeit... Ähm, viele Mannschaften beteiligen, die dann doch wieder den Sprint wollen und die drei Mann, die wurden vier, fünf Minuten äh, an der langen Leine gehalten, aber schlussendlich war das klar, die werden äh, eingeholt und äh, ganz spannend eigentlich, Quickstep hatte mit Tim de Klerk einen Fahrer vorne und hat aber hinten aus dem Feld selbst noch mit Kaspar Askren herausattackiert. also das äh, das wie, äh, widerspiegeln eigentlich das, was ich äh, sagen will, dass sogar Quickstep, oder Sodal Quickstep, wie sie jetzt heißen, vorne einen Mann hat, hinten attackiert. Also, äh, selbst die haben nicht daran geglaubt, dass die Gruppe es schafft bis zum Ziel und äh, schlussendlich kam es dann, äh, ja, wie ich äh, prognostiziert habe, einen Massensprint.
0: Ja, in dem sich dann Mats Pedersen durchsetzt, äh, du hast schon gesagt, überragend. Ähm, was hat Little Trek da diesmal richtig gemacht? Sie sind als Erste in die Kurve auf die lange Zielgerade und äh, ja, warum hat Jasper Philipsen heute mal nicht gewonnen?
1: Äh, Little Trek hat die, äh, Übermacht, die Übermacht genutzt. Äh, die waren einfach im Finale mit fünf Mann noch vertreten. Äh, mehr äh, wie heute äh, die König Alpecin. Und äh, auch mehr wie Jumbo Wismar ähm, und deswegen hat äh, Mats Pedersen eben die Etappe gewonnen. Leider Gottes wurde Jordi Moyes, unser Sprinter, am letzten Berg äh, abgehängt, äh, hat wahrscheinlich heute nicht so gute Beine gehabt, äh, dass er ins Finale eingreifen kann. Ja, kann es geben, nach einer Woche Tour de France. Äh, für uns geht das Rennen oder der, das Ergebnis heute äh, in Ordnung und äh, Chai Hindle unser Kapitän, ist auch äh, nach der, der, dieser Etappe äh, immer noch am dritten Platz der Gesamteinzelwertung. Mhm,
0: weil du ihn gerade erwähnst, Charlie Moyes war nicht mehr im Zielsprint dabei, dafür haben wir zwischendurch und das ist fast ein bisschen untergegangen gesehen, dass äh, so ein Philips vielleicht wirklich nicht unantastbar ist. Im Zwischensprint nämlich äh, war Rolly Moyes nur um Millimeter hinter ihm. Ähm, ist das ein Zeichen, dass das Duo von poppel Moyes langsam in Schwung kommt oder äh, wie analysierst du das?
1: Ja, das ist ein gutes Zeichen. Es gibt Se Selbstvertrauen, aber man muss auch wissen, die Zwischensprints werden nicht mit hundertprozentiger Konsequenz gefahren. Also es ist immer ein Balanceakt. Hast du dein ganzes Pulver oder deine ganzen Körner schon auf die Straße beim Zwischensprint, dann können die diese wertvolle Körner im Finale, das wo ja deutlich wichtiger ist, die Etappe zu gewinnen, also wie nur in Anführungsstrichen einen Zwischensprint zu gewinnen. Und deswegen werden die Zwischensprints immer so ein Stück weit mit angezogener Handbremse gefahren. Ja, es gibt Punkte für das grüne Trikot des besten Sprinters, ja, es gibt auch Geld da zu gewinnen, aber trotzdem ähm, es wird nicht äh, mit voller Konsequenz äh, dargefeiertet. Alles
0: klar. Wir müssen natürlich noch über eine Sache reden, ähm, die, glaube ich, in keinem Highlight-Video der Tour danach fehlen wird. Wir müssen uns von einer Legende verabschieden. Mark Cavendish ist 60 Kilometer vor dem Ende gestürzt. Ja, unglücklich muss man sagen, einfach auf der Geraden nicht aufgepasst oder wie, wie hast du das äh, gesehen, wie passiert es auch so einem erfahrenen Fahrer, sage ich mal, ähm, wie hast du das beobachtet?
1: Ja, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, wenn das jetzt äh, nicht voll Zug drauf ist auf so einem Feld, wenn die Rennfahrer auch mal Späßchen machen oder mal mit den Nachbarn zu quatschen beginnen dann ist, leidet auch die Konzentration darunter und das war genau so ein Fall, das Rennen war zu der Zeit nicht voll on, äh, sondern eher so äh, im Medium Tempo ist man dahin gefahren und äh, hat äh, schon ja, gedanklich äh, sich das Finale zurechtgelegt äh, äh, und genau dann passieren solche Stürze. Tut mir für Mark wahnsinnig leid und ich habe mir auch im ersten Moment gedacht, scheiße, so kann man eigentlich die Karriere bei der Tour de France nicht beenden, weil er hat ja verkündet, dass das seine letzte Tour de France ist und boah, vielleicht gibt es heute Abend sogar den Rücktritt vom Rücktritt.
0: Meinst du wirklich, dass der noch weitermacht nach der Nummer heute?
1: Äh, so wie ich ihn kenne... Und er ist ja wirklich ein Kämpfer und er kann ja äh, noch den Rekord äh, an Etappensiegen von Eddy Merx äh, streitig machen, ihm fehlt noch ein Sieg und äh, ich bin mir nicht sicher, ob er so aufhört oder ob er vielleicht sagt, ja und jetzt noch ein Jahr. Aber wie gesagt, äh, entscheiden muss oder soll es er und äh, man, man wird sehen, vielleicht auch nicht heute Abend, äh, sondern vielleicht die nächsten Wochen, Monate. Aber auf jeden Fall tragisch, dass er zuerst mal raus ist, wegen so einen dummen und eigentlich vermeidbaren Sturz.
0: Ja, zumal wir ja noch gesehen haben, er hat es ja noch drauf, war gestern Zweiter. Ähm, da war er nicht weit weg vom Rekord. Ja,
1: ge äh, gestern ha habe ich danach noch äh, gehört, dass äh, die Schaltung nicht ganz funktioniert hat. Äh, das kleinste Ritzel, also der, der, der größte Gang äh, ist ein elfer und die Kette sprang ihm zwischen, immer zwischen 11 und 12 äh, hin und her, also da haben die Mechaniker vielleicht nicht äh, den besten Job gemacht. Äh, Deswegen ist er vielleicht auch nur Zweiter geworden. Vielleicht hätte er ja auch gestern ohne dem technischen äh, Problem sogar gewonnen. Na, aber hinterher ist man immer schlauer. Und äh, ja, es tut mir auf jeden Fall jetzt leid. Er wird wahrscheinlich jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus sein, wird dann die nächsten Tage normales Schlüsselbein operiert. Und äh, das ist keine große Verletzung. Aber ja, schade, wenn man so jetzt zuerst mal raus ist. Also tolle ist raus.
0: Vielleicht die Letzte. Wir werden sehen. Ja. Kommen wir zurück zu euch und äh, wagen da vielleicht auch mal einen kleinen Ausblick. Ähm, dazu nehme ich eine Hörerfrage mit rein äh, von Basti Dietl. In der Woche hat man gesehen, dass zumindest bei einer Etappe Wingegard und Pogacar in Anführungsstrichen geschwächelt haben. Ähm, in so einer Situation, ist Chai Hindley da in der Lage, so eine Schwäche auch mal auszunutzen und zu attackieren oder sind die einfach von einem anderen Planeten die beiden?
1: Also Stand äh, heute Abend äh, schaut so aus, dass die beiden wirklich von einem anderen Planeten sind, dass die einfach ein Stück weit besser sind. Was noch dazu kommt, sollte einer der beiden schwächeln, dann haben sie immer noch stärkere Mannschaften am Berg wie wir, äh, die wohl es vielleicht noch mal kippen können. Ja. Also äh, Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird für uns, das gelbe Trikot noch mehr anzugreifen, sondern ich glaube, wir werden eher defensiv fahren und werden schauen, dass wir den dritten Platz bestmöglich verteidigen können. Ich glaube, dass das die bessere Strategie ist, als wir jetzt sage ich mal, den Superman zu spielen, zu attackieren und dann vielleicht auf derselben Etappe, wenn es nicht funktioniert, sogar noch Tribut, Sollen, wie es äh, auch ja Vinegard Win schlussendlich auf der tourmalet etappe ähm, fühlen hat müssen. Er hat zuerst angegriffen, konnte aber dann Pogacar nicht abhängen und am Schlussanstieg hat ihn Pogacar eines Besseren belehrt, wer an dem Tag der Beste ist.
0: So. Ja. Ja. Absolut. Ähm, daran anschließend vielleicht auch die Frage, was Emanuel Buchmann betrifft, ob der auch noch mal eine taktische Option ist? Auch hier interessiert die Hörer der Blick auf das gelbe Trikot. Er erinnert nämlich an letztes Jahr, als auf der zehnten Etappe Kemna durch eine Ausreißergruppe mal noch überraschend ja fast ins gelbe Trikot gefahren wäre. Ist sowas auch mit Emanuel Buchmann noch denkbar, ist da die Frage?
1: Das ist durchaus denkbar und da hat es ja im Radsport schon viele Etappen gegeben, dass äh, sogenannte Fahrer aus der zweiten Reihe, und da gehört auch e Emanuel äh, bei der diesjährigen Tour de France dazu, dass äh, diese Fahrer sich mit einem Ausdrucksversuch, der wohl vielleicht von den ganz großen Favoriten gar nicht so ernst genommen wird, äh, zurück sich bringen ins Game. Bernhard Kemmer hat ja das letzte sehr ähnlich gemacht, wie du sagst, richtig. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall eine Option, dass man vielleicht über so eine taktische Variante nochmal in Richtung Gelb kommt oder zumindest zum Tageserfolg, zum Etappen-Sieg. Das äh, kann sein. Und Da gibt es auch noch, äh, meiner Meinung nach, äh, genügend Etappen, die wo sowas vielleicht zulassen würden. Und äh, wir müssen auch mal schauen. Aktuell fährt aber Jumbo Bismarck sehr kannibalistisch, das heißt sie wollen möglichst viele Etappen gewinnen, sie haben ja auch heute wieder das Rennen sehr schwer gemacht, ähm, vielleicht gibt es auch die Situation gar nicht, man wird es sehen.
0: Mhm, bisher waren Ausreißergruppen, zumindest so wirklich gefährliche, ja durchaus noch Mangelware. Äh, Ralf, ich weiß nicht, wie es hier geht und damit kommen wir zum Hintergrundthema, aber ich bin heute äh, Vormittag nur knapp 100 Kilometer gefahren und mir war hier schon warm. Äh, die Fahrer heute hatten 200 Kilometer, teilweise in der prallen Sonne. Ähm, du merkst, ich will auf das Thema Hitze hinaus und äh, mich interessiert natürlich, wie geht ihr als Team mit diesem ganzen Thema um?
1: Äh, Hitze oder Kühlung? ist ein richtiges Performance-Thema geworden. Auch äh, wir haben gestern über oder wir haben gestern über Ernährung gesprochen und äh, vor zehn Jahren hatten wir ja nicht so einen intensiven Ansatz zur Ernährung und genau das gleiche gilt für Hitze. Heute weiß man, wenn die Körperkerntemperatur um 1, 2, 3 Grad zum Teil steigt dann nimmt die Leistung rapide ab. Im Moment, äh, man ist heutzutage äh, in der Lage, während den Etappen auch die Kerntemperatur -Kern zu messen. Und äh, wir tun das auch. Äh, alle Rennfahrer von uns haben äh, so einen äh, Temperaturchip. Den kann man anklipsen äh, an den Brustgurt vom Pulsmesser. Und somit sehen Sie an Ihrem Radcomputer quasi, wie hoch ist die Temperatur des Körpers. Und wenn die steigt, dann muss ich ganz intensiv kühlen während dem Rennen. Äh, wie kühle ich während dem Rennen? Äh, in Form von Eis. Von normal gefrorenem Wasser, also von Eiswürfeln, die wo man eigentlich ins Getränk äh, tut, die tun unsere äh, Betreuer in äh, Nylonstrümpfe armen Nylonstrümpfe. Das sind dann so Eispakete und die äh, holen sich die Rennfahrer dann eben aus dem äh, Begleitauto und stoppen sich die äh, hinten in den Nacken rein. Und dann läuft so eiskaltes Wasser über den Rücken runter während dem Fahren und es kühlt dann den ganzen Körper und man kann dann wirklich äh, einen, messbaren, einen messbaren Erfolg bei der, äh, bei der Kühlung der Kerntemperatur sehen. Und äh, dann steigt auch die Leistung wieder. Also kühlen Mega wichtig, hat man in 15, 20 Jahren sehr, sehr vernachlässigt. Kühlen auch vor der Etappe sehr wichtig. Man sieht das äh, auch heute, ja, hat man es im Fernsehen gesehen, dass die Rennfahrer bis kurz vor, äh, vor Start Kühlwesten haben. Die kühlen auch den gesamten Körper nochmal runter und äh, ein, ein Eisbad ist eigentlich mittlerweile nach der Etappe schon obligatorisch, dass man einfach auch den Körper wieder runterkühlt. Also ganz gut. Jetzt speziell im Sommer bei der Tour de France wird auch noch ein großes Thema. Jetzt bei der Spanien-Rundfahrt, die wohl im August und September stattfindet, und äh, ja, auch hier haben wir wieder deutlich mehr Erkenntnisse im Radsport, als wie vielleicht äh, vor 10, 15, 20 Jahren.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt diesen äh, Sensor am Brustgurt habt, ähm, können sich die Fahrer auch im Training schon darauf vorbereiten? also ähm ich habe zumindest Videos gesehen, in denen sich Athleten zum Beispiel dann im Winter in den Keller setzen, bewusst die Fenster zumachen und dann quasi die Hitze simulieren und dann eben, wie du es erwähnt hast, mit so einem Sensor überprüfen, okay, wie sehr steigt meine Temperatur, ähm, wie kann ich darauf reagieren und äh, wie kann ich die konstant halten. Macht ihr sowas oder wird das über Trainingslager in warmen Gefilden irgendwie abgefangen?
1: Beides, also man kann das machen. Ja, natürlich ist es besser, man trainiert den Warmen. Und es gibt auch sogenannte Hitzetrainings. Ein Hitzetraining äh, hat eigentlich einen ähnlichen Effekt wie ein Höhentraining. Und äh, man weiß einfach, ein zusätzlicher Stressfaktor ist für Körper. Und alles, was ja, wo du den Körper stresst im Training, wird ja der Körper robuster und besser. Und äh, klar, äh, für solche äh, heißen Rennen äh, äh, kann man sich akklimatisieren äh, ist auch wichtig, aber äh, jetzt kommt das Aber nur zu einem gewissen Grad. Es gibt Rennfahrer, die lieben Hitze. Die, oh, die sehnen sich nach Hitze. Und es gibt Rennfahrer, die hassen Hitze. Und äh, wenn du ein Rennfahrer bist, der Hitze hast, dann bist du wahrscheinlich auch nicht so leistungsfähig bei den Rennen im Hochsommer. Das ist einfach so. Da kannst du kühlen, was du willst. Und genauso wie umgekehrt wird es sein, ein Rennfahrer, der Hitze liebt, Emanuel Buchmann zum Beispiel, liebt die Hitze. Der wird nie eine Topleistung bringen, wenn es Regen oder schneit und äh, die, die, äh, die Temperaturen zwischen äh, 5 und 0 Grad sind. Also da ist auch das, das Körperliche, äh, dem einen liegt es, dem anderen liegt das besser, spielt schon eine große Rolle. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Also auch das durchaus ein Thema, was mittlerweile ja, auf dem Schirm oder in dem Fall sogar auf dem Radcomputer landet. Lass uns einen Blick auf die neunte Etappe werfen. Es ist die letzte vor dem ersten Ruhetag und sie hat es nochmal gewaltig in sich, würde ich sagen. Wir haben 182 Kilometer, wir haben vier Bergwertungen und natürlich die Bergankunft auf dem puy so wie bisher gefahren wurde, du hast äh, die Kannibalen von Jumbo Wismar schon angesprochen. Ähm, da wird es wieder richtig zur Sache gehen, oder?
1: Ich rechne morgen mit einem großen Schlagabtausch zwischen Winnegat und Fogatscha. Äh, Der Berg ist knüppelhart. Der Berg ist seit 35 Jahren nicht mehr bei der Tour de France im Programm gewesen. Er ist zum Teil im Privatbesitz, zum Teil im Landschaftsschutzgebiet. Es ist ein Vulkan im Massiv Zentral, nicht in den Pyrenäen, nicht in den Alpen. Das heißt, er ragt. So quasi aus dem Massiv Zentral in der Nähe von Clermont-Ferrand aus den umliegenden Hügeln richtig raus. Das ist was Mythisches. Wenn man das erste Mal sieht, das ist beeindruckend. Und da führt eine schmale Straße, sehr, sehr schmale Straße hoch und da wird morgen hochgefahren. Es sind knapp 1000 Höhenmeter, richtig steil. Richtig steil, also bis zu 13, 14 Prozent ähm, hat, äh, hat der, der Anstieg das in sich. Es sind äh, im oberen Teil keine Zuschauer zugelassen, Stand heute. weiß nicht, ob das morgen auch noch so ist, aber ich glaube, dass die Veranstalter da ernst machen, weil eben die Straße so, so, so eng und steil ist. Und äh, ich glaube, ja, es wird äh, natürlich eine Ausreißergruppe wieder geben, die wird, äh, von den Spitzenmannschaften kontrolliert und dann gibt es den großen Schlagabtausch. Für uns gilt es da, Jai, äh, Czai Hindle bestmöglich in den Berg reinzufahren, dass er in, in einer guten Position, äh, da dabei ist oder reinfährt in den Berg. Dann, äh, müssen die Jungs, Patrick Konrad, Bob Dschungels und Emanuel Buchmann ihn so lang wie möglich, so lange wie möglich es geht, äh, begleiten und dann schlussendlich werden die Beine entscheiden. Ja, und der Beste wird morgen äh, als erstes oben sein und der Zweitbeste als zweiter äh, Zweite und der Drittbeste als dritte. Also man kann noch nicht viel taktieren morgen bei diesem bei Schweregrad des Berges.
0: Alles klar, das heißt wir hoffen aus Emanuel Buchmanns Sicht zumindest, dass es warm wird. So viel haben wir gelernt, dass er möglichst lange an der Seite von Chahindley bleiben kann. Äh, was ist Chahindley für, für ein Hitzetyp? Mag der es warm oder kalt?
1: Das äh, Mittelaustralien, das ja in, in, im Sommer auch sehr, sehr heiß also er kommt mit der Hitze schon gut, zu, gut zurecht und äh, da machen wir jetzt keine Sorgen. Aber wir haben morgen äh, schon die neunte Etappe und äh, es geht ja schon fast Richtung Halbzeit äh, und äh, ja, neun Tage Radrennen in den Beinen, äh, da kommt es auch äh, ein bisschen drauf an, wie hat der Körper die Belastungen bis dato weggesteckt, wie war die Regeneration, ich hoffe, dass sie ähm, äh, bei Cahindle gut war und dass äh, noch Körner vorhanden sind für den harten Tag morgen.
0: Alles klar, wir werden es wie immer verfolgen und wir werden natürlich auch wie immer danach wieder mit dir sprechen, um zu sehen, wer denn da als erster auf dem mystischen Berg oben ankommt. Für heute erstmal vielen Dank, Ralf, und bis morgen.
1: Herzlichen Dank und schöne Grüße zurück und schönen Abend noch. Ciao.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf.ovbmedia.de oder tobias.ruf.ovb24.de.